0: Wasser im Ohr. Der Ebert Bad Podcast. Ja, los geht's. Wenn Wasser eine Stimme hätte, es wäre diese Stimme, die Stimme von Ann-Kathrin Gorni und Nito Torres. Das ist richtig, das bin ich. Wir sind die Arschbombe für eure Ohren. Wir sind der Clownfisch in eurer Anemone. Wir sind der Panda-Goldfisch in eurem zugefrorenen Gartenteich. Willkommen zur Winterausgabe von Wasser im Ohr. Yeah. Es ist aber auch gerade kalt da draußen. Es ist richtig kalt. Es ist richtig kalt. Man möchte das. Sagen. Meine Haare sind
1: eingefroren. Wie? Ich, auf, ich war in der Sauna und vom Weg äh, von der Sauna zum Auto sind meine Haare eingefroren.
0: <lacht> Wirklich? Ja, das kenne ich ja. nicht. Vor langer Zeit musste ich wegen meiner Tochter eine Weile in Dortmund sein. Also gibt viele Leute, die wollen das nicht, dass man in Dortmund ist. Aber trotzdem, ich musste da sein und zwar für, ich glaube, so sechs, sieben Stunden und bin in die äh, ansässige Therme im, äh, Gott wie heißt es da, Westfalenpark gegangen mhm. und dachte, da machst du jetzt schön gemütlich, oh, die Kinder waren noch klein zu der Zeit und ich war dann nur, oh, ah, schön so einen Tag in der Sauna, ein gutes Buch mitnehmen und sich irgendwo hinlegen, entspannen, das Wetter war gut, es war, es war kalt, aber es war so ein Sonnenscheinwetter, so wie mhm. jetzt gerade halt, toll eigentlich perfektes Saunawetter. Dumm war nur, es war Familientag. Das heißt, die Sauna war voll mit Kindern. Das kann nicht wahr sein. Es war keine Sekunde Ruhe. Super, Mama ist heiß. Ja, genau. Ich will nicht hier sein. Warum sind die alle nackt? Oh, schön. Ja, also so viel zu so, dumm gelaufen. So, Wasser im Ohr, der Podcast rund ums Ims-Ams, ums Ebertbad herum, Oberhausen und die Welt im Allgemeinen. Wir quatschen über das Ebertbad, das Programm, die Künstler und wir haben natürlich immer ein Interview mit einem Künstler, der hier auftritt. Und diese Woche ist es Jeff Zach. Mm. So, ich habe ein wirklich sehr schönes Gespräch geführt mit Jeff Zach, der bei uns in ganz oder gar nicht den Paco spielt. Das schon seit 2010. So lange? So lange Ach, schon, ja. ja. Aber irgendwie immer noch Neu. So, so ein rookie ist, oder? <lacht> Ausgeführt, das ist der Neue. In der irgendwie Gruppe. merkwürdig, irgendwie seltsam. Wie auch immer, auf jeden Fall. Also es ist wirklich ein sehr schönes, sehr persönliches Gespräch und das könnt ihr euch gleich anhören. Ansonsten haben wir eine gute Nachricht der Woche und ähm, neue Nachrichten vom Beuteltier. <lacht> oh ja, da freue ich bin oh, ja. sehr drauf, Nito. Genau. Du hast eine gute Nachricht der Woche.
1: Ja, ich habe ich hab heute gelesen, dass ähm, Eichhörnchen sich küssen, um sich wiederzuerkennen. Ach. Weil die dann quasi überprüfen, ob sie den Geruch kennen. Ach, das finde ich so wundervoll. Und die küssen sich? Küssen sich, ich glaube also, nicht mit Zunge oder so. <lacht> 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 die kurzen Händchen, Ärmchen mit. Genau. <lacht>
0: So Hollywood-Küsse wahrscheinlich. Das, das stelle ich mir aber wirklich sehr knuffig vor.
1: Ja, ich auch. Jetzt achte ich auch. Also ich habe heute schon geguckt, weil bei mir vorm Schlafzimmerfenster ist tatsächlich ein Baum, wo hm. mehrere Eichhörnchen drin leben und die immer so so spiralenförmig den ähm, Baumstamm hochrennen. Hm.
0: Habe ich aber keinen Kuss gesehen. Waren das diese rot oder die die schwarz? Die roten. Dingsbumsies, weil die Schwarzen sind ja eingeschleppt. Die sind böse. Das sind die bösen Tiere. Ja. ja, das sind die Fiesen, die so tun, als wären sie Eichhörnchen. Aber in Wirklichkeit. Eichhörnchen sind ja über, gehören übrigens zu den Ratten. Wusstest du das? Das stimmt nicht. Doch, das, Nein, heißt, das stimmt doch, nicht. Doch, das ist die gleiche Familie. Das stimmt Die nicht. sehen halt einfach nur süßer aus.
1: Das glaube ich dir nicht.
0: Das, das hast du doch wieder irgendwo <lacht> dir ausgedacht Nein. oder aufgeschnappt. Das habe ich aufgeschnappt, aber es ist so. Es gibt keinen Grund, was man, dass man Eichhörnchen süß finden sollte, weil das ist die gleiche Familie wie Aber Ratten. Aber ich finde Ratten auch süß. Ja, je nachdem, wo die auftauchen. Und, äh, ja, das
1: stimmt. Das stimmt, Kontext. Da ist
0: Bei Ratten ist Kontext. Bei Ratten ist Kontext. Richtig. Und die Eichhörnchen tauchen, tauchen selten in deinem Müll auf.
1: Ja, oder, oder kommen so aus, kommen der, aus der Toilette
0: raus. Obwohl das auch niedlich wäre, wenn so mit dem kleinen Puschelkreis. So ein Eichhörnchen, das dann rauskommt und sagt: Küss mich, küss mich. Ich möchte dich wieder erkennen. Küss mich, ich bin ein Panda-Goldfisch. <lacht> Panda Goldfische oh. gibt es auch. Hast Google du das, ja. ja, Das ist der
1: Hammer. Die sind ist, so niedlich. Also sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ganz, ganz wundervoll. Ist. Es gibt so tolle Tiere. Ah, ja. apropos, apropos Tiere, Kängurus. Ja. Es gibt in Neuguinea eine Känguruart, die lebt auf Bäumen. Das finde ich so gruselig. Das finde ich wirklich gruselig. Das ist quasi wie ein Jaguar, der auf der Lauer liegt, um Hunde zu ertränken, aber vom Baum
0: aus. <lacht> Die sitzen da überall in den Parks.
1: Oh, eklige Tiere. Stell, stell dir mal vor,
0: <lacht> du gehst so durch, durch, durch die Kruger und du musst ach, auf jeden ach, Baum ach. gucken, weil oben irgendwo so ein bösartiges, garstiges gendos gendos ist, das dir <lacht> in den Nacken <lacht> springt. <lacht> Und dann schüttelt es mich und boxt und so. Über, über Instagram haben wir eine Nachricht bekommen zum wir. Thema Wombats. Haben ich nicht gesehen. Ja, ja. Also, nämlich, dass Wombats würfelförmig kacken. Das hatte ich vorher auch schon gelesen. Hat es mir schon aufgeschrieben. Ich wollte es so als Fakt präsentieren. Okay. Wombats sind die einzigen Tiere, die würfelförmig kacken. Man weiß oder man glaubt zu wissen, warum sie das tun. Man weiß aber nicht, wie sie es tun. Also man hat wirklich, ähm, <lacht> ich, ich habe wirklich geguckt und man... <lacht> Klar, ja. <lacht> Anscheinend machen die das so, sind die würfelförmig, weil die ihre, weil die, die auf, auf höhere Stellen legen, um mhm. ihren Bau herum, um äh, das zu markieren. Das so eindeutig. Die, ja. Wenn die rund sind, was passiert? Die, die rollen, rollen weg. weg. Also einfach oh, Natur, würfelförmig ne? kacken. Ist der Hammer. Das ist ja so was sich das ausgedacht hat, schon wieder... Wahnsinn.
1: Hm? Ich, hab, ich glaube, es war Jochen Meimsheimer, der sagte, Wombats heißen Wombats, weil das das
0: Geräusch ist, wenn man sie auf den Boden fallen lässt. Wombats. <lacht> ja. aber was wirklich spannend ist, <lacht> was ich wirklich spannend finde, bei Wombats, es gibt zwei Arten von Wombats. Also eigentlich gibt es drei Arten von Wombats, aber eigentlich nur zwei, die sich unterscheiden. Das Nacktnasen-Wombat <lacht>
2: Das Woran man auch, erkennt man es?
0: Das trifft man auch oft auf Dating-Seiten. <lacht> ja, definitiv. Und es gibt das haarnasen <lacht> Auch das trifft man häufig <lacht> auf Dating-Seiten. Wombats leben in Kleinfamilien und die weiblichen Wombats mit zwei Wombatze Jahren kommen weibliche Wombatinnen. Ne? Wombatze. Wombatze? Nee, das hast du gerade gesagt, das fand ich sehr schön. Die weiblichen
1: Wombatze. Das ist der Plural von Wombat? Ein, Wombat? ein
0: Wombat, zwei, Wombatz. zwei Wombatz. Wombatze. Wombatz. Sagen ja. wir mal Wombatze. So. Also, die weiblichen Wombatze kommen mit zwei Jahren in die Pubertät. Uh, au. Und dann wird das Fell struppig. Also die haben vorher ein ganz, ganz weiches Fell. Und dann kriegen die so ein, so ein struppiges, knallhartes Fell ja so ein mhm. brutales Fell Brutal und kriegen ja. eine harte Gesäßplatte <lacht> warum, die leben ja in so Höhlenbauten mhm. und wenn die schlafen, dann legen die sich mit ihrem, das wird dann richtig das ist Knochenknorpel, so ein richtig hartes Ding das ist wie Holz, die Dinger und dann legen die sich mit ihrem Hintern zum, zum Eingang und verstopfen einfach Reifig. mit ihrem Arsch den Eingang <lacht> Dann kommen keine Feinde rein. Das ist doch, doch super, da hat man die Tür immer mit dabei. Ja. Toll. Ja. Das ist ja der Hammer. Oder? Ist doch verrückt. Und was noch lustiger ist, ist, dass die Wombatze-Mädels, <lacht> wenn die zwei, in, nach zwei Jahren in die Pubertät kommen, dann werden die aggressiv. Nein. Und vertreiben die Mutter. Uh, ist das uh. nicht? <lacht> okay. Echt aus einfach verpiss dich. Ja. Ja, die vertreiben dann die Mutter aus. Und dann Bau. machen sie die Tür zu. Dann machen sie die Tür zu. Also, <lacht> ist wie, bei, wie, in einem, wie im richtigen Leben. Wahnsinn. Oder? Wombatze. Also, vorsichtig. Seid bloß vorsichtig. Die, die tun so niedlich. Die tun so niedlich und dann zack. Jetzt, wo sogar Eichhörnchen Ratten sind, ne? Ja. Was ist
1: denn noch auf dieser, was, auf was dann, kann man sich denn noch verlassen auf, auf dieser nicht, Welt? Dann
0: stehst du da als trauriges Elternteil, ja. klopfst an die Hinternplatte <lacht> deines Kindes und sagst, <lacht> lass mich rein. Nein, <lacht> Tür bleibt zu. Und dann ist mir neulich, neulich was aufgefallen, ich habe merkwürdige Angewohnheiten, Hab ich, hat ja jeder sowieso. Hast du das auch, dass wenn du tankst, dass du tankst? Und erst auf dem Weg zur Kasse guckst, welche Nummer deine Tanzzahle hat. Selbstverständlich.
1: Und manchmal muss ich auch wieder zurückgehen. Auch manchmal noch so von aus der Schlange vor der Kasse, dass man nochmal so versucht, so durchs Fenster zu gucken. und so, ja, ja, Welche genau. Zahl ist es?
0: Ja, genau. Obwohl man sich schon dreimal die ganze ja. Zeit so gesagt hat. Tanken drei, 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 drei. Oh, ein Schokoriegel. <lacht> Ich kann mir auch keine vierstellige Zahl merken, wenn ich hier eine E-Mail öffne, um den Code dann da einzugeben. Ich kann mir das nicht Na, merken, das, nee, das kann da bin ich nicht. zu doof für. Nee, das kann das nicht. macht das irgendwas mit meinem Gehirn, sagt mal Zahlen. Nein. Nee, ich möchte das nicht.
1: Nee, das habe ich nicht, nein, das kann ich.
0: Meine Kontonummer, die konnte ich mir sofort merken. Aus irgendeinem seltsamen Grund. Du die ist? Ja, mit allem drum und dran konnte ich mir die wow. sofort merken. Das machte Pling, aber ich weiß nicht warum. Ich kann mir, kann das, das habe ich tatsächlich,
1: ich verwechsel immer Polizei und Feuerwehr. 112
0: und 110? Ja,
1: und 110 ist Polizei das ist und 112 klar. ist Feuerwehr, ne? Aber in dem Moment, wo man es braucht… Spannend ist die Frage,
0: ich verwechsel immer. Wie oft rufst du denn bei der Polizei oft? und bei der Feuerwehr an? <lacht> <lacht> ich verwechsel
1: immer, jeden Tag, zweimal. Nein, aber tatsächlich habe ich so ein… Ach, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich. Aber ich habe tatsächlich, ich rufe relativ häufig die Polizei <lacht> weil du Nachbarn hast, die zu laut sind? oder? Nein, weil zum Beispiel also Du zeigst das die
0: Leute an, die in deiner Einfahrt parken
1: Nein, das letzte Mal habe ich die Polizei gerufen, das ist noch gar nicht lange her Da ist ein älterer, betrunkener Mann auf der Straße rumgelaufen Und das habe ich als gefährlich empfunden Und dann rufe ich die Polizei in solchen Fällen Ich, Also ich habe das sag das da noch immer so Ich, ich habe keine Ahnung, wen ich anrufen soll, aber ich möchte ungern aussteigen Aber das, das sieht gar nicht gut aus, was der hier macht Außerdem ist es kalt so, oder wenn irgendjemand so am Straßenrand liegt oder so. Ich rufe okay. immer die Polizei. Ja, ja. Und Essen ist ein hartes Pflaster. Ja, da wo ich wohne in Bottrop
0: liegen nicht so viele Leute an der Straße. Die wohnen da.
2: <lacht>
0: ich glaube, ich habe einmal, weil in Köln mal so eine Oma auf dem Zebrastreifen gestürzt ist und einen blutigen Kopf hatte. Oh. Es gab noch keine Handys. Dann dachte ich, okay, was machst du? Äh, 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 dann haben sich haben Menschen um sie gekümmert. Und ich dachte, ich renne jetzt ins nächste Haus, klingel da und sage, ich möchte die Feuerwehr anrufen. Also Notruf, habe ich da geklingelt. Äh, hier ist eine, eine Frau gestürzt auf der Straße. Äh, klingeln Sie woanders. <lacht> Ohne Scheiß. <lacht> Wirklich passiert. Und dann habe ich woanders geklingelt. Und dann sagte der, ja, ja dann kommen Sie rein, rufen Sie an. Also, und der, der war total genervt, weil das wohl ständig passiert bei dem. Nein. Also, das ist halt so eine sehr befahrene ja. Kreuzung da auf der inneren Kanalstraße in Köln, in Nippes. Und dann ist ständig klingelt, klingelte bei dem jemand, um die Polizei anzurufen. Deswegen sind Handys
1: erfunden worden.
0: Dafür sind Handys erfunden so. worden und Gott sei Dank. Ja. Die haben ja einen Notruf einprogrammiert, das weißt du schon, ne?
1: dass wenn man hinfällt, dass die automatisch einen, einen das Nee,
0: dass du, dass du einen Notruf nimmst.
1: Ja, ja, das weiß ich, das weiß ich. Du meinst, Damit dass, du dir nicht <lacht>
0: merken musst, ob du jetzt die Polizei <lacht> oder die Feuerwehr anrufst.
1: Das ist, das ist gut. Das, das werde ich mal das nächste Mal, werde ich darauf ja Aber da steht doch dann nur Notruf. Was ist denn, was ist Notfeuer, Notkrankheit, Notüberfall? Also Im
0: Zweifelsfall immer die Feuerwehr. Ja, ne, eher als immer die Polizei. Die Feuerwehr ist ja auch nicht die Feuerwehr, Tatütata, wir löschen jetzt dein Haus, sondern die Feuerwehr ist ja die, der Notruf für Krankendienst ja, ne? äh, und das alles, ja. 112.
1: Danke, Nito. Danke.
0: Immer gerne. Ich bin ja auch ein ganzes Stück älter als du, erfahrener, so. was das angeht. Not Weiser. Weiser. Weiser, ja. Ich habe ja letzte Woche mit Camela gesprochen und dachte, wir müssen auch mal ähm, über Sehnsucht sprechen. Oh ja. Über Sehnsucht, weil ich werde jetzt die Tage auch, weil die ja am Freitag hier spielt, die Susanne Ohio ist ja Maladee. Deswegen werde ich die dazu interviewen. Und die hat ja auch in Sehnsucht mitgespielt. Ja, die hat Camelas Rolle. Camelas ähm, Rolle dann irgendwann ja, übernommen. Frau Hayo kannst du, die kannst du schicken. Kannst du, ja. genau. kannst du, Die kriegt so einen Zettel, mach mal. Zack. <lacht> so, du bist jetzt ein
1: Panda-Goldfisch. <lacht> immer einwandfrei. Das wird kein Unterschied.
0: Panda-Goldfisch ja. kann die, mit Sicherheit. Natürlich kann die, das, sie kann alles. Ja. Überlege ich gerade, ob sprechen. wir die immer anrufen, wenn Notfall ist. <lacht> Scheiß auf 112, ja. ruf seine Hajo an. Ja. Ja. Die kriegt das hin. Sehnsucht war 2009, ist das richtig? 2009, Zusammen ja. mit äh, Steffi Überall, mhm. mit Camila de Feo, als Camila de Feo. Mit dir. Mir. Und mit Konstanze Jung. Jung. Das war ein wirklich schönes Stück. Das war toll. Das war wirklich schön. Das hat so viel Spaß gemacht. Das Spielen war so schön. Ich habe mir ich letztens... Ich immer wieder, ähm, immer wieder äh, angesprochen...
1: Ich habe ja letztens mir alte Aufnahmen angeguckt davon. Ja. Und zwar komplett. Also ich habe mir beide Teile komplett angeguckt. Das ist der Hammer gewesen. Euer Ende, du und Konstanze. Ah, es war, ich muss jetzt ja. noch weinen, wenn ich sehe. Oh ja. Das oh ist ja. wirklich, also dieser Opener vom zweiten Teil, wo sich so mehrere Songs sind, es ging schon sehr um Musik. Es war es sehr sehr viel Musik, Musik ja. es war
0: viel Musik. Es wurde viel ja. transportiert ja. über Musik, natürlich. Diese Grundsituation, vier Damen beim Gynäkologen, mhm. jede mit, ihrer eigenen, mit ihrem eigenen Riesenproblem und alle haben irgendwie irgendeine Sehnsucht. Und das war echt ein, als wir in, in Lutherbeck waren, und es war alles eingeeist. Oh, das ja, war Steg, die ganze Produktion ne? war so magisch.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber dieser eingeeiste Steg, der ja auch auf dem Pla Plakat mit ja. drauf war. Der echt ist übrigens. Auf dem ja. Plakat dachte man ja tatsächlich, das ist Photoshop. Aber der war einfach der echt. Der war einfach echt. Ein meter hohes ja. Eis. Von der Ostsee. Und dann haben wir hier wirklich, also wir haben hier echt ein paar Feuerwerke abgebrannt. Damit finde ich es Total. Dieses ganze einfache, schöne Bühnenbild. Tolle Musik, tolle Playbacks vom money hat die gemacht. Ne? Mhm. Und dann hat Gerburg ja irgendwann auch mitgespielt. Irgendwann hat Gerburg übernommen. Das war sehr lustig, mhm. weil sie den Text in, auf ihren Zettel Ja, hatte, und du manchmal Magazin, falsche
1: Karten gezeigt ich hast. Ich die falschen ne? Karten hochhalten
0: <lacht> habe. <lacht> ich glaube, ich würde auch heute, ich meine, ich war damals, ich weiß noch, dass ich damals... 42 war. Ich bin ziemlich sicher, weil es immer so ein Thema war. 42-jähriger Mann spielt eine 16-jährige Cheyenne. Cheyenne. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das heute noch mal so spielen würde. Und ich habe ja lange gebraucht, bis ich die Figur hatte. Ich habe ja dann irgendwann, ja, das stimmt, irgendwann habe ich mir zwei Töchter, zwei, zwei, ähm, zwei, junge Mädels aus meiner Nachbarschaft angeguckt und habe denen, habe die Bewegungen da abgeschaut, wie die sich. Wie die sich bewegen, wie die wie die stehen, wie die, was die mit ihren Händen und so machen. <lacht> und dann war das mit einmal da. Aber da habe ich lange nachgesucht, bis ich das, bis ich das hingekriegt habe. Die 16-Jährige in dir, ja. Mhm. Aber
1: du warst eine tolle 16-Jährige, ja. wirklich.
0: Wenn ich doch mit 16 so eine tolle 16-Jährige gewesen wäre. <lacht> naja, ich habe jetzt ein Klassenfoto mit sich. Es hat eine alte Klassenkamera rein, hat sich, hat sich per WhatsApp, Facebook, hat sich gemeldet und hat mir ein altes Klassenfoto geschickt.
1: Hat da ich 13. Haare?
0: Ich hatte Haare. Oh,
1: Das würde ich ja gerne mal sehen. Ja, kann ich dir gleich
0: zeigen. Ich hatte Haare und ich hatte noch eine Zahnlücke.
2: Oh. Und da
0: war der Milchzahn saß so fest drin, dass ich eine Zahn, mit 13, also oh auf dem Weg zu 14, noch eine <lacht> Zahnlücke hatte. Meine Mutter hat mir die Haare geschnitten und ich war immer ein Jahr jünger als alle anderen, weil meine Eltern Nein. damals der Meinung waren, der Junge, der ist so klug, den können wir früher einschulen, das konnte man damals. Also ich bin mit fünf eingeschult worden. Ich war immer ein Jahr zu jung, ich war immer einen Kopf zu klein und hatte keine schöne Pubertät in meiner oh Mann, Klasse. Oh das ging traurig. Ganz fürchterlich, es war echt eine, eine Scheißzeit, eine Scheißzeit an alle Eltern. Die Kinder haben eine Scheißzeit, glaubt mir. <lacht> Schneidet auch, ihnen nicht die Haare. Auch wenn sie nerven, wir haben einfach eine Scheißzeit. Das Programm der Woche. Ja,
1: äh, wir starten.
0: Genau, jetzt morgen,
1: Christian Ehring, Sonntag, der 14. Januar. Ja, es gibt noch genau drei Tickets. Und dann am Montag, 15. Januar, Ina Regen und Phil Siemers. Sie aus Wien, Singer-Songwriterin.
0: Singer eine der,
1: der bekanntesten äh, oder in äh, in Österreich tatsächlich eine der bekanntesten deutschsprachigen Sängerin aktuell, äh, zusammen mit äh, Phil Siemers aus Hamburg auf Tour. Genau.
0: Ja, beide wahnsinnige SongwriterInnen. Ich habe gesehen, dass sogar Helene Fischer auf, <lacht> auf ihrer letzten Tour einen Song von ihr performt. So nämlich. So nämlich. Genau. Ja, also. geht hin,
1: es gibt noch Tickets.
0: Ist bestimmt super spannend, die beiden zusammen auf der Bühne zu ja, sehen. Ja, 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 ja.
1: Und dann am 17.01. Jupiter Jones. Da braucht ja eigentlich nichts zu sagen. Muss man Ist oft ausverkauft.
0: Ja. Mhm. Ich weiß, dass ich meine, meine. Ich würde eigentlich mit meinen Töchtern dahin gehen, weil ähm, die hatten ja diesen großen Hit, Still.
1: Das ja, ist Jupiter das Jones, ist Jupiter bist Jones. du dir da sicher?
0: Ja, okay. zu 1000 Prozent, weil das war, das war das Lieblingslied meiner Kinder. Das geht doch um den Tod der Mutter, ne? Ja, oder ich meine einer Freundin, ich bin mir nicht ja. ganz sicher. So Auf jeden Fall, Fall also ein ja. Lied, das man hört und sofort das Weinen anfängt. Ja.
1: Am 18. Januar,
0: Suchtpotenzial. Das ärgert mich, dass ich die nicht sehen kann.
1: Ach, es ist so, es also, macht ärgert so Spaß, mich ich hab so die so tiefst. gern, die beiden Damen, das ja. ist... Ähm und Julia von Suchtpotenzial wird ja bei Herzscheiße mitspielen.
0: Das ist die mit den dunklen Haaren das ist, von den beiden. Genau,
1: das ist die mit den dunklen Haaren.
0: Genau. Die wird im Juni spielen wir mhm, Herzscheiße.
1: Genau. Und, Und da ist sie dabei. Ja. Das wird, glaube ich, großes Kino ja die geile Sängerin ja, richtig ja. Wums und so lustig ja, die sind beide so ich finde einfach was die machen es ist so geil es ist hm. so ähm, so Rock'n'Roll ist sowieso ausverkauft kommen. ja was geht's. nicht heißt
0: dass alle Vorstellungen ausverkauft sind
1: nein deswegen sagen Streut wir das bitte ja hier diese mehr auch. nicht <lacht> ja das stimmt das hatten wir tatsächlich es gab mal eine Zeit da wurde immer gesagt es ist eh alles ausverkauft da gehen ja. wir gar nicht gucken genau. das stimmt nicht nein. einzelne Sachen ja das ist sehr gut für uns also freut euch darüber aber ähm, in dieser Woche hättet ihr mehrfach die Möglichkeit noch zu uns zu kommen. Zum Beispiel am 21. Januar zu Tristan Brusch, der macht deutsche, deutsche Musik. Musik. Also ja. muss das sein, Tristan Brusch Auch sein. ein Singer-Songwriter, aber ein bisschen, ähm, was sagtest du gerade eher, so Element of Crime. Ach,
0: ja, genau. Leider bin ich am 21. erst wieder aus dem Urlaub zurück. Deswegen, aber da gibt es Karten für. Da gibt es Karten. Tristan Brusch, da hört euch das mal an. Das, ist echt, das kann man sich wirklich anhören. Das ist eine schöne Musik. Genau. Und das war es auch schon. Das ist ja, ja der Sonntag. Das war's mit
1: der Woche, eine super musikalische Woche.
0: Komit, und ich meine, es ist eiskalt draußen. Pff, genau, lasst euch die Ohren und die Herzen erwärmen. Genau, das kann man sehr schön abends ins Ebertbad, da mhm. ist es warm, da
1: Wir haben Getränke. ja auch Heißgetränke, ne? Ja. Also nur Tee und Kaffee, aber kann ja Jägermeister
0: reinschütten. <lacht> 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 ja, so, das war das Programm der Woche und jetzt kommen wir zum Interview der Woche mit Jeff Zach.
1: Oh, da bin ich richtig gespannt drauf.
0: Ja. Ja, das war wirklich ein schönes, also ich, ich habe danach gedacht, das ist ein schönes Gespräch. Das hört ihr jetzt. Jeff Zach. Ich habe das große Glück.
2: <lacht> sagt er jetzt. Das sagt er noch. Dass, er, dass ich
0: mit Jeff Zach zusammensitze. Den großen Jeff Zach. Ja, und ähm, ich freue mich da sehr darüber, dass du dass du dir die halbe Stunde Zeit nimmst. Ja, kurz, sehr gerne. Kurz, kurz vor der, kurz Vorstellung. der Vorstellung, weil wir ja gleich, müssen wir uns ja nackig
2: machen. Mhm. Jeff, du bist ja, was bist du eigentlich, Wiener oder New Yorker? Beides. Ich bin in New York geboren, es wird jetzt kompliziert. Nein, okay. ich bin in New York geboren, 1960 und bin in Wien aufgewachsen. Ganz einfach, ab vier, fünf circa. Okay. Und seit 86 in Deutschland. Das heißt, eigentlich bin ich Piefke geworden.
0: Das wird mir ja nicht los.
2: <lacht> das ist, das, und ich frage mich
0: jetzt in der Sekunde frage ich mich, was bist du nicht losgeworden? Das österreichische oder das amerikanische?
2: Hm, das ist eine gute Frage. Also seit Trump habe ich das immer <lacht> versucht, das abzu, abzuwaschen, <lacht> aber es geht nicht. Ähm, das Wienerische ist quasi meine Heimat. Also da wurde ich groß in Wien und die Pubertät da erlebt und so. Da würde ich sagen, das ist so meine Heimat. Das Amerikanische war so ein Traum. Ich wollte mal nach Amerika, da war ich auch mal drei Jahre und dachte, nee, das ist nicht mein Land, die sind mir zu so blöd. <lacht> nee, aber auch zu reaktionär, auch damals. Ich war in den 78 bis 81, damals war Reagan an der Regierung. Ja, naja, ich meine, entschuldige, du ja. kommst aus Österreich, reaktionär
0: ist doch, Österreich ist nicht immer reaktionär <lacht> gewesen. <lacht> wir hatten schon weil den du bist schon ein ist ja schon anders.
2: Wir sind erstens Wiener und zweitens waren, waren wir ja eine große Sozialdemokratie. ja. ja? Das, damit bin ich aufgewachsen. Gut, das hat gewechselt, wie der Wiener sagt. <lacht> ja, nee, aber ich freue mich immer gern über Wien. Ich spiele gerade zum Beispiel ähm, letztes Jahr und nächstes Jahr im Sommer Jagsthausen spiele ich Theater, und spiele das berühmte Stück Indien von Josef Hader. Ja. Und das ist eine große Freude, einfach in diesem Heimatdialekt auch zu arbeiten. Vor allem diesen Humor, den die Wiener und die Ösis gerne haben. Also die Wiener definitiv. Also ich kann nur für Wien sprechen. Ja. Der österreichische Humor ist ja
0: besonders. Er ist nicht so leicht wie der, wie der, wie der amerikanische, er ist nicht, so, ist, nicht so wie der ist nicht so schwarz wie der englische. Er ist schwarz wie der englische, er ist
2: morbider, mhm. manchmal auch ein ganzes Stück hässlicher. Ja, ja. Aber auch oft intelligenter. Ja, 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 um <lacht> Gottes Willen. Das meine, ich,
0: das meine ich aber absolut positiv. Ich liebe, ja, ja, den. Ja, ja. ich liebe den österreichischen Wienerischen Humor.
2: Ja, das ist eine lange Tradition, außer aus, aus dem Kabarett, also das Kabarett, Kabarett, ähm, politisch zu sein. Aber ähm, ich weiß nicht, mir fällt keine. Ba ich kenne nur, man muss sich die Filme angucken, also Braunschlag oder den Hader mir sich anhören. Es ist einfach sehr zynisch oft. Ja, ja. Viel natürlich. Zynismus.
0: Jetzt. Aber auch mit einer großen, mit einer wirklich sehr großen Selbstironie. Also, absolut, ne? absolut. Ja, also Selbstzynismus, also. gibt es das? Selbstzynismus?
2: Eigenzynismus? Selbst Selbstironie, Selbst, ja. Ja. Eigenhumor. Ja. ja, das ist ähm, ganz auch geprägt von ganz vielen, äh, von dem jüdischen Humor, von dem jüdischen, was Wien geprägt hat, Österreich geprägt hat, lang. <lacht> Wer war das, der gesagt, ja, what happened, wieso, wieso... Ähm Wieso hat Deutschland ke keinen Humor? Well, ähm, ihr habt ja die ganzen lustigen Leute we so weggeschickt. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Ja, äh, genau, Robin Williams. Äh, Robbie William, nee, Robin Williams. Robin, ich glaube. Genau, Robin. Robin. Nee, der Lustige, <lacht> nicht der Sänger. Robin, ich krieg die oft durcheinander. Der, der sagte, yeah, ja, well, you killed all the funny people. Yeah. So. <lacht> das ist da, wo der Amerikaner in mir hochkommt, weil äh, das ist auch ein Humor, der ist auch so frech und. Ähm, diese naive Art Humor zu haben, würde ich sagen. Das richtig, ja. so. Und was ich nicht lohne, beides wohnte mir. Ich bin so eine Seele mit zwei zwei Staaten. Also ich bin so ein, ich nenne mich dann Transatlantiker. Ich habe keine, keine Ich bin nur das. Ich bin nur das. Ich bin vieles. Mhm. Das ist manchmal merkwürdig, weil man oft nicht weiß, wo man hingehört. Mhm. Äh, Oh Gott, jetzt, wird's der naja, jetzt sind wir ja. Naja, <lacht>
0: naja, komm wir gehören ja zum fahrenden Volk. Es ist ja, ja. schon, äh, ist ja schon schwierig, eine Heimat zu finden, mhm. so, ja. sich wirklich irgendwo beheimatet zu sehen. Ja. Deine Familie
2: ist ja auch eine sehr künstlerische. Absolut. Also so, ja, ich also, bin der Sohn, zwei Opernsänger. Meine Mutter war Sopranistin, mein Vater Bariton. Die waren haben sich in Deutschland kennengelernt, in Oldenburg und so. Also die, die Bühne war schon zu Hause da wo die haben lange schon aufgehört hab mit dem Singen und mein Bruder wusste schon ist auch Schauspieler bist du bist
0: du auf der Bühne aufgewachsen also nee, quasi ich, hin, hinter Bühne immer gesessen nee. und gucken was Mama Papa machen
2: leider nicht äh, das hat mein Bruder mitgekriegt der kennt so dieses Theater diese Theaterluft und ich war eigentlich Basketballer <lacht> Das war das, was ich sein wollte. Du bist ja nur 1,80 Meter. Ja, da hätte ich sehr gut sein müssen. Das war das Problem. Da muss man technisch gut sein und gut springen. Gut springen konnte ich. Aber das war so, Sport, Sport war so mein Ding. Und mhm. ähm, auf jeden Fall nicht das, was der Papa macht, ist ja klar. Aber irgendwann nach den Jahren in den Staaten ist mir klar geworden, äh, so einen richtigen Job weiß ich nicht. Und dann war da die Frage, ob ich Sänger werden sollte. Das hat mein Vater mich gefragt. Ich sagte, äh, weiß ich nicht. Acht Stunden üben täglich, hm, nicht meins, aber ähm, er hat sowas cooles gesagt, er sagte, wenn du ein Talent hast, dann bist du diesem Talent gegenüber verpflichtet und ich dachte, boah, das ist ein Hammer Satz, vor allem, mhm. weil ich relativ, also in den drei Jahren starten war ich nicht so oft nüchtern und <lacht> <lacht> ähm, dachte, okay, äh, das ist ein Hammer. Und dann habe ich darüber nachgedacht und habe dann irgendwann chorus -Line gesehen äh, mit meiner Mutter am Broadway und dachte, guck mal, die kämpfen dafür, auf die Bühne zu wollen und ich krieg's in die Wiede gelegt. Warum? Probier das mal. Mhm. Bin dann zum Schauspiel gekommen. Da war alles verbunden für mich.
0: In Amerika zum nee. Schauspiel oder hier?
2: Nee, da habe ich mir überlegt. Dann habe ich gedacht, ah, schaffe ich das in New York? Und dachte, nee, nie im Leben New York. Amerika ein Riesenland, nur Talente, also das ist so, wenn du es da schaffst, also wirklich, wenn du es da schaffst, musst du richtig Zampano sagen, nee, ich fahre heim, wohne zu Hause und gehe mal aufs max Reinhardt seminar habe überhaupt nicht überlegt, dass ich das vielleicht nicht schaffe und so hatte ich Glück und äh, kam das und ähm. Und da hat sich das verbunden, weil ich gesagt habe, ich will irgendwas Körperliches machen, mit Menschen, für Menschen, ich war ein bisschen spät so unterwegs damals in den Staaten und dachte, da kommt ja alles zusammen und ich habe mit Menschen, für Menschen, von Menschen irgendwas zu tun und das ist in a nutshell, wie der Ami sagt. Mm. Das, was ich. Ähm,
0: jetzt äh, hast du den Begriff Glück genannt? Ich sehe dich meistens eigentlich als ziemlich harten Arbeiter. <lacht> Danke. Es gibt ja so Sonnenscheingesichter, mm. die... die wo es einfach, du, du kommst, die, die, die gehen rein, du sagst ja, ja klar, natürlich kriegt er ja den Job. Mhm. Wie, hart, wie hart hast du gekämpft für das?
2: Für, für Seminar oder generell für mein für, Job? Nee, ja, hab... für Seminar, für deine Karriere, für das, was du... Ähm, ich weiß nicht, ob ich gekämpft mit mir selber vielleicht gekämpft an sich. Nee, das, das ist eins ins andere äh, gewachsen, sozusagen. Das Seminar war ein kleines Türchen offen, wo mein Bruder auf diesem Seminar war. Und es gab eine kleine Connection, wo es sah aha, das ist der Bruder vom Zach ne? Und da hatte ich ein schlechtes Gewissen, weiß ich noch, habe ich mit meinem Bruder gesagt, Jeff, vergiss das, gib Gas. Wenn du irgendwie so eine kleine Introduction bekommst oder so ein, so ein, so ein Türchen auf, dann gucken die extra streng, das heißt, gib Gas. Und dann hat er gesagt, Jeff, denkt der Antwort, das sind alles arschlöcher Das hat funktioniert. Nee, und so habe ich einfach ähm, Stress wie jeder bei einer Aufnahmeprüfung gehabt. Nur dieses kleine Türchen hat mir geholfen. Ich bin nach einem halben Jahr rausgeflogen, <lacht> weil ich mich mit einem sehr strengen Sprechlehrer ange ange angedingst habe. Also das ist vielleicht der Kampf, der Kampf des, der Hybris oder der große Goshen. <lacht> weil der Herr Koblenz, der hieß der, Gott, ich weiß nicht, ob er noch lebt, auf jeden Fall ein sehr guter Sprechlehrer, der war sehr streng, es war damals für uns der Piefke, sehr strenger Jordan, immer so mit Jägerhemden und Jägerhosen so und der war immer sehr pünktlich ne? und da war ich drei Minuten, eine Minute, zwei Minuten zu spät und dann hat er mir einen Vortrag gehalten, wie wichtig Pünktlichkeit ist und alles mögliche und ähm, dann hat er lang geredet und ich habe gesagt, Entschuldigung und Sie halten hier alles auf, Herr Zach und ich sage, Entschuldigung, ähm, ich bin nur eine Minute zu spät gekommen äh, es dauert deswegen so lange, weil sie, sie halten die Stunde auf. Das hat er nicht gemocht. Ne? Also sie, äh. so, dann habe ich Kontroll, egal, bla bla bla, rausgeflogen und dann musste ich hart arbeiten, ja, hat mein Vater gesagt, äh, Jeff, jetzt erst recht. Und dann habe ich meine Rollen gearbeitet und kam dann da rein und, und habe es geschafft. Also ich habe alle wieder überzeugt, außerdem fanden die das doof, weil die gemerkt haben, dass ich ein Talent habe. So, und äh, das war so der, der, der steinige Weg, das war eher durch meine Frechheit, Dummheit so. Ansonsten aber alles, was mich so weitergebracht hat, ähm, ich, ja, oft bin ich im richtigen Moment, im richtigen Augenblick gewesen. Also zum Beispiel ein Kollege Daniel Berger äh, in Düsseldorf, da kam ich über einen Regisseur, ähm, David macht Samurai und dann kam ich nach Düsseldorf. Der Daniel hatte ein Vorsprechen hier in Oberhausen beim Klaus Weise und sagt, Jeff, komm mal mit. Er wollte eigentlich nur die gegeneinander zocken, damit er seine Gage erhöht in Düsseldorf. Mhm. Und dann hat gesagt, komm mit, just in case. Und so kam ich mit und dann also es ist wieder mein Bruder, dem habe ich einiges zu verdanken, weil der Bruder war hier schon engagiert, weil die kannten sich, der Weise und mein großer Bruder, der Franz Klaber und ähm ich so, äh, sag mal, Klaus, suchst du noch Leute? Und er so, ja, wieso brauchst du einen Job? Sag ich, ja, ja gut, komm Montag vorbei. <lacht> Und er so, weil ich noch vorhin gesagt habe, ja, äh, vielleicht kennst du mich, ich bin der Bruder vom Xaver. Und ich so, Ja, ja, ich kenne dich, weil ich in Bonn gearbeitet habe. Und er hat auch in Bonn gearbeitet. So, so kam Klaus das. Hatte, Klaus hatte ein super Näschen für, ja. für Leute. Ja, ja, definitiv. Also das Ensemble, was wir, wo wir uns kennengelernt haben, äh, damals überlappend, das war schon eine geile Zeit.
0: Das war ein Gerade wäre mir fast der, fast der Begriff Giganten rausgerutscht, aber es war so ein, so ein Haufen so ein Haufen Felsen absolut ich. ja also wirklich Super Typen ja in ja. Aller, also Typen und Typinnen
2: ja super ja. hat er richtig gut gemacht bin froh dass ich dazugehört habe ja ja und so, so kam das. das also aber dann genau da gehe ich einmal mit dann dann kommt das zusammen, dann bin ich mal da, dann treffe ich da jemanden, dann will mich der Goritzki in, in ja, äh, Schwäbisch Hall und dann treffe ich den und dann treffe ich eine Kollegin, die mir eine Agentin organisiert. Und mittlerweile funktioniert. Also, ich kämpfe nicht oder es ist Vertraue dem Universum. Ich bin ein bisschen blöd, aber ich mhm. denke, äh, das, ich kriege schon das, was, ich, was mir zusteht. Also, mhm. das ist schon. Manchmal gibt es schon die Momente, wieso hat der den Job und ich nicht, ich bin doch viel besser. Aber also diese die, die Aussage,
0: ich kriege schon das, was mir zusteht, würde ich jetzt jemandem zurechnen,
2: der eine gewisse Seelenruhe in sich trägt. <lacht> Mittlerweile. <lacht> Mittlerweile. Also das, die Seelenruhe, die war lange nicht da. Also ich habe auch viel getrunken, das, das ist... Ja, das hat sich geändert. Also ich habe da mich so weit in einem Theatersaufsystem gearbeitet, dass ich ein Alkoholproblem bekommen habe. Und das hat sich dann seit 2015 geändert und bin jetzt trockener Alkoholiker. So, ähm, das nenne ich so, ich merke gerade, ich kriege Gänsehaut, weil ich es ausspreche. Mhm. Das tue ich selten, aber äh, ist es ist gut. Also es tut gut. Und ich habe ganz große Vorbilder, die äh, ähnliches Problem haben, ähm, weil man... Weil wir eh alle unter einem kleinen Minderwertigkeitsding leiden und dann das Selbstwert ist immer so ein, so ein Thema, für, auch für die Großen schon. Also wenn, man, wenn man irgendwelche Robert Downey Jr. hört oder all diese großen Willis, die haben alle das, dieses selbe kleine Kind in einem und sagt ich Hallo, seht ihr mich, hört ihr mich? Und, und dann Alkohol versucht das zu übertünchen, macht es aber nur schlimmer. Hm. Da war ich lang dran. Und äh, jetzt wurde die, die Seelenruhe, ja, die ist so langsam entstanden. So ab 50 ging es, gut, da wurde ich Vater. Das war erstmal Da war nichts mit Ruhe. Da war nichts mit, mit Ruhe, kannst du mir nicht erzählen. Nein, null. null. Ich war vollkommen überfordert. Und das habe ich jahrelang gedacht, ah, das kriege ich hin. nein. Und das ist blöd, wenn man sich nicht zugeschickt zu sagen, nee, ich schaffe es nicht. Entschuldigung, ich... Äh, äh. So, mhm. und das man muss es ja können. Oder Mütter, die sagen, ja, wieso? Äh, ich, ich bin auch überfordert. Es ist es ist ein Hammer. Und wenn man keine Großeltern hat, wir haben beide keine, also keine, also, ja, die Helfer, mhm. wenn die nicht da sind, dann bist du einfach nur auf dich gestanden. Wir haben es gut hingekriegt. Aber so, und irgendwann war das Zeit, dass ich gesagt habe, so wie... Ähm, ich kann nicht, also ich bin mir dann, okay, ich will jetzt nicht viel über Alkohol reden, aber das ist ein Thema, ja, ne, das mich bitte, begleitet bitte. hat. Bitte. Ja. Äh, und da habe ich mich als, kleiner kind, als kleines Kind gesehen, wie ich Angst hatte vor meinem Vater und dachte, ne, das will ich meinem Sohn, der Lennart, dem will ich das nicht antun. Und ich habe so, jetzt muss was passieren. So, und dann, also nicht nur ich habe gesagt, jetzt muss was passieren, Susanne hat gesagt, jetzt muss was passieren. Und. Äh, ja, und dann seitdem arbeiten wir da dran oder ich arbeite dran und es läuft. Und da entsteht vielleicht diese Seelenruhe, weil ich mh, mir Sachen eingestehe, also Seelenruhe nicht, ich bin immer noch manchmal getrieben von meinen Idioten. Das hier. Wer hat das, irgendeine, glaub nicht immer alles, was dein Hirn dir sagt. Genau, also, du so, nicht alles krass, glauben, was du denkst. Nicht alles glauben, was du denkst, genau. Und das ist hilfreich, wenn man es ja. ausgesprochen hört und sich damit beschäftigt, kann ich nur jedem <lacht> empfehlen, weil wer die Welt und die Social Medias und alles sagte, du musst besser, besser, besser sein, anstatt zu akzeptieren, wer du bist. Und mein großes Thema war Akzeptanz. Und mm. äh, habe dann einen, einen Therapeuten gefunden, der genau you know, das, ACT, interessant war, äh, Acceptance Commitment Therapy. Und witzigerweise ACT to ACT heißt Schauspiel auf Englisch. dachte ich, ach, das passt schon. Das ist wieder so ein Zufall. Mm -hmm. ach, ah, das fällt mir wieder zu und ähm, bringt mich weiter. Und seit dem ganzen Kladderadatsch seit 2015 entsteht sowas wie in der Ruhe. Hm. So, äh, so. Aber trotzdem habe ich immer dieses Glauben am Universum. Ich bin ausgetreten aus der Kirche, aber irgendwas ist da, ne? irgendwelche Energien sind da. Da ist ein Gedanke, ein, ein Wunsch, Ich sagt, das wäre cool und dann fällt es mir einem zu. Also es ist merkwürdig, aber so Sachen sind mir immer wieder passiert. <lacht> So. Ja, natürlich. Also, wenn man den Dingen offen gegenübersteht,
0: dann, dann kommen Sachen, selbstverständlich. Trotzdem, ich finde den Begriff Zufall, das fällt mir zu, das sind ja auch Dinge, die mit, mit denen man sich eigentlich auch ein bisschen selbst entwertet. Weil ja du, hast ja, du tust ja schon sehr viel dafür, was du, weißt du, also ich mir also. Du, du bist ja mit einer, du bist ja mit einer Energie gesegnet, die sich ähm, ja, viele Kollegen wirklich wünschen würden. So.
2: Ich bin schon da ein bisschen besessen, das gebe ich zu. Also ich bin da, also wenn du sagst, Arbeit. Du bist ja schon. auch der, der Kunst und dem Spiel besessen. Ja, ja. Entschuldigung, hab dich unterbrochen. Nein, nein, nein. Also, kommt du? noch mehr Lob?
0: <lacht> nicht mehr, das war's. Bis ja, hierhin okay, danke. Ab jetzt bis kommt
2: hierhin. nur noch. <lacht> nee, das stimmt. Also das ist die Arbeit, die ich habe, das ist schon, dass ich nicht. Ähm, weil mir wurde, mich wurde mal, mich, mir, Deutsch. Okay. I was asked. <lacht> um, was machst du denn tagsüber oder wie, be, oder das ist doch nächste am Abend die paar Stunden. Also, Entschuldigung, wir arbeiten 24 Stunden, weil dann gehen die Träume weiter oder dann kannst du nicht schlafen, weil dich was beschäftigt in der Rolle. Also ich bin da schon akribisch. Also ich bin... Jetzt also witzigerweise, weil es mir das so Spaß macht, denke ich immer, ich arbeite. Es ist gar keine Arbeit. Ne? Es ist geil. So. Ja, 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 ja. Und, da, da, und dieses Ding, was ein kleiner das kleiner reden lässt, das ist diese. Gibt es auch einen Begriff für das hochstapler Hochstaplersyndrom? Redet ja. sogar Robbie Will, jetzt der Robbie Williams darüber, äh, dass man. Imposter Syndrome. Äh, Imposter Syndrome, so. so. Wann? Also mit meiner besten Freundin Eva Hosemann, die äh, Chefin in Jagsthausen ist. Das ist auch so ein Ding. Na klar, ich mache jetzt zwei Jahre hinter einer äh, jagsthausen somit ich liebe es. Ja, jetzt ist die Eva meine beste Freundin seit, seit, dem scha scha seit der Schauspielschule. Ich sage so: Eva, wie schaut's aus? Tja, wie habt ihr hier auf dem Schirm? Also so. Es läuft, ich, ich habe Glück. Also sie hat auch gesagt, Jeff, du bist ein Glückskind, weil das passt alles. Ne? Ähm, aber das Kleinmachen kommt von diesem Imposter-Syndrom, weil du, wann, ich wohl nicht so wann kommen die endlich drauf, dass ich überhaupt nichts drauf habe? Ja. Und das haben viele, vor allem im künstlerischen Bereich, ja, ja. ganz viele haben dieses Ding. Ich, ich mache ich mach ja gar nichts, ich, ich sage dir nur meinen Text, nein, es stimmt überhaupt nicht, du beschäftigst dich wirklich äh, 24 oder mindestens 18 Stunden pro Tag damit, so. Ja, mm -hmm. <lacht> Jetzt ja. wäre ich gerade ein bisschen gerührt, ich weiß auch noch nicht warum, weil ich gerade aufmache. Keine Ahnung. <lacht> ja. äh, du bist nach Oberhausen gekommen? Yes.
0: Ähm, waren, das waren nicht deine Anfängerjahre,
2: ne? Ne, die Anfängerjahre waren in Bonn. Ja. Damals, ähm, da äh, genau, von 86 kam ich nach Bonn. Oh. Coole, da auch Zampano-Leute kennengelernt, Zampano-Regisseure. So Leute wie wie ähm, Samurai, das sind Leute, die im Dunstfeld von Zarek, also es sind so Namen aus den 80ern, wo ich dachte, uha, sind auch einige Schauspieler gewesen, also es hat mich geprägt, hat auch meinen Alkoholismus geprägt, weil da gab es Dramat einen Dramatürger, der sagte, nur ein besoffener Schauspieler ist ein guter Schauspieler, also diese Genialität, dass einer nicht ganz weiß, was er tut, aber dann auf diese, so, eigentlich überlebt er nur auf der Bühne, aber das ist genial, whatever, also aber das ist, die Zeiten sind richtig weg und also ich finde es gut, also es geht schon auch um offen und frei zu sein, sehr klar. Ähm, so, dann bin ich nach genau, nach Düsseldorf gekommen mit dem Regisseur als Gast und dann so kam ich irgendwann 92/93 mit Weise nach Oberhausen und im, im Rückblick waren das, also ich habe den Weisemann nach Jahren getroffen und sagte, das waren die geilsten Theaterjahre ever, ever. Und ja. die war jetzt zwölf Jahre und dann eure Jahre nach Ich war mir. nur fünf
0: Jahre hier und das waren die geilsten so, Jahre. So. Ich musste auch wieder hierhin zurück, deswegen bin ich hier. ist <lacht> so.
2: Und das ist, da, da schließt sich so aus, so ein kleiner Kreis, wir haben ganz viel schön Quatsch gemacht und dieses, also schön Trash-Comedy-Kram und das ist jetzt hier im ja. Und äh, ich so, ja, es ah, fühlt sich einfach gut an, auch auch ernste Sachen zu spielen ist schon geil. Also ich freue mich schon auch, dass ich den Richard den dritten spielen durfte. Oder Shylock, wichtige Rollen, Staatstheater. Ja, ist geil, toll mhm. und auch wichtig. Und äh, das hat mich geprägt. Und jetzt weiß ich, ich kann was. Aber es ist einfach geil, hier zu strippen. <lacht> <lacht> das ist schon schön, ja. Und als ich das gemacht und dachte, nee, ich mag nicht mehr fest ins Ensemble. Mhm. Okay, fest im Ensemble, jetzt bin ich seit 15 Jahren. Fest in <lacht> ganz oder gar nicht, die Stippa. ja <lacht> Aber es ja, ist trotzdem Ich wäre jetzt, wär jetzt
0: genau dahin gerutscht, jetzt <lacht> zu ganz oder gar nicht, nämlich 725 Vorstellungen haben wir jetzt. Du hast ja mindestens 500 gespielt. Locker, also seit 2000. Wenigstens 500. Ja, ne? Locker, locker. So, warum ist es so besonders... <lacht> Weil es so besonders deppert ist.
2: <lacht> <lacht> es ist so geil. Es ist, ähm, besonders ist es erstmal die Mannschaft, euch, also hier reinzukommen. War schon ne, vom, vom Stadttheater hier in, also eher etwas, was ich liebe. Also es ist trashig, trashig meine ich, absolut positiv. Also, ne, äh, also keinen schlechten Witz zu lassen oder guten Witz. Was es besonders macht, seid ihr, also, also ich bin jetzt Teil des Teams, aber überhaupt reinzukommen, war, jeder hat, egal, es ist wie Sport, es ist wie Handball, es ist wie Basketball, jeder schmeißt sich Bälle zu, wenn einer äh, den Ball fernlässt, fängt der andere den auf, es ist einfach das, was ich liebe, und Theater ist eine Gemeinschaftsarbeit, das war damals bei den Bullen so, es ist, wir, wir rocken das gemeinsam, nicht da ist irgendwie eine Hybris unterwegs und wir müssen dem dienen, dem Herrn Solisten, nein, eben nicht, sondern wir arbeiten zusammen. Das, und überhaupt die, der Humor. Und das ist, also ich war sehr dankbar, dass ich hier äh, landen durfte, weil ich dachte, ah, das hat mir so gefehlt damals im Stadttheater, das zweite Stadttheaterjahr, als ich mit Lepper herkam und dachte, äh, wo ist denn der? Der Spaß. der Spaß. Ja, ja. Da, wo man einfach nur Quatsch macht und Lieder singt und die umtexte. Das war so ein Bier ernst und Theater. Das, das war der Grund, warum ich Bonn verlassen habe. Ah, da wurde es ernst. Oder? Der, ja, ja.
0: Bonn wurde, ein, wurde, die hatten, die Zuschauer trugen alle so einen Aktenordner unter dem, mhm. unter dem Arm und das ja. war dann irgendwann, das war nicht mein Ding. Nee. Und es war auch, ich war damals so enttäuscht, äh, als ich äh, gekündigt habe, mhm. zu Klaus gegangen bin und gedacht habe, ey, wir haben so viel miteinander gehabt und so und er lächelte mich an und so, lächelte, ich dachte jetzt kommen Tränen oder irgendwas nein und er lächelte mich an und sagte ja ich glaube das ist die richtige Entscheidung mach das mal ja. und ich ging raus aus dem Büro und dachte
2: ey sag mal was hä? wenigstens und was kannst noch ein Jahr oder äh, so ja oder auch
0: oh, das tut mir fürchterlich leid oder irgend sowas mhm. nein gar nicht er war hat mir alles Gute gewünscht und gesagt ich glaube das ist die richtige Entscheidung für dich was soll ich sagen, er hat recht gehabt, ja, flucht nochmal. Absolut,
2: absolut. Der alte Fuchs. Ja, der, 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 man hat ja oft über den Klaus geschimpft, weil er so ein, so ein Strenger und manchmal äh, ein Arsch sein konnte. So. Aber der, der weiß schon, was er tut und wusste, was er tut. Ja. Was hat er mir gesagt damals? Ja, Reisende soll man nicht aufhalten oder sowas ähnliches. Ich habe auch gesagt, Entschuldigung, ich sitze immer da auf der Bank. War schon als Basketballspieler immer auf der Bank. Ich will in die erste Mannschaft. Ja, Jeff, das siehst du richtig. Also, ja, hätte ich, da habe ich auch gehofft. Kannst du vielleicht sagen, ja, du gehörst. Ja, das ist so, ja, gut. Ähm, ja, so ist es. Egal, jetzt bin ich hier und ich bin auch froh. Jeff, ja. vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich danke dir. Ich danke dir, ich hoffe, und, du kannst. Ähm, ja.
0: Ne? Und ähm, es quietscht. hier. Das ist <lacht> keine Maus. Katze, Das ist keine Maus, <lacht> es ist eine Tür nebenan. Okay. Und ja, hör mal. Wir gehen gleich raus und zeigen unsere Schniedel, oder?
2: Ja, mach mal,
0: würde ich mal sagen. Ja, danke Perfekt. Jeff.
2: Ich danke dir, Nido. Kussi.
0: Jeff ist ja auch so ein, so ein Monster, so ein Spielmonster bei ganz oder gar nicht. Ich glaube, der wird mit 70 wird der noch, <lacht> wird der noch äh, mit so viel Energie auf die Bühne springen. Ja, der hat immer richtig Bock einfach. Das war's schon. Das war's schon
1: für diese das Woche. Das war's schon.
0: Okay, dann war das jetzt die äh, Folge 11 von Wasser im Ohr Wahnsinn. im Eberbad-Podcast. Jede
1: Woche, Nito.
0: Jede Woche, ey, und elf Wochen. Weiß ich, werde alt damit werden. Bestimmt. <lacht> <lacht> ähm, wir haben auf jeden Fall noch einiges vorbereitet für die nächsten Tage. Ich freue mich auf die nächsten Interviews, die ich führen werde. Da sind ein paar spannende Leute bei. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann bitte, bitte tut das. Sagt es weiter, dass es diesen Podcast gibt. Gebt uns weiter Informationen über Beuteltiere. <lacht> wir haben das jetzt Beutfische. auch ein bisschen aufgeweitet auf... Panda-Goldfische. <lacht> geht uns eine Bewertung, damit uns das ein bisschen im Algorithmus nach oben spülen kann. Bleibt uns gewogen und wir sehen uns die Woche im Ebertbad. Ja, hoffentlich. Oder? Mit Sicherheit. Jo, finde ich gut. Alles klar. Dann sag ich jetzt, ich brauche dringend eine Arschbombe. Unbedingt. Und... Arschbombe! Wasser im Ruhr, der Eberblatt-Podcast.